0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, B.I. or Die, Newscast, wieder eine neue Folge und spannenderweise auch mal mit einer neuen Stimme, weil normalerweise ist man ja immer nur Andreas und den lieben Carsten Bange gewohnt, aber Andreas jetzt zweimonatiges Sabbatical und der Carsten war dann so flexibel, so ja auch begierig sozusagen eine nächste Folge aufzunehmen, dass er gesagt hat, hey komm, ähm, ich mache das auch mit dir, Kai, freut mich natürlich sehr und ja in dem Sinne, schön Carsten, dass wir jetzt unsere erste Newscast-Folge zusammen aufnehmen, freut mich sehr, wie geht's dir?
1: Ja, freut mich auch total, hallo Kai und äh, toll, dass wir das jetzt zusammen machen können und äh, mir geht's ganz gut, aber ich dachte auch, wir sollten tatsächlich mal wieder eine aufnehmen, die letzte ist jetzt von Ende März und seitdem ist natürlich wieder viel passiert. Und wir hatten tatsächlich ja unseren Hörern hier versprochen, nicht zu lange Intervalle ins Land ziehen zu lassen. Deshalb war es mir Zeit und wir haben ja auch einiges erlebt
0: die letzten Wochen, oder? Definitiv. Also in der BI or Die Welt ist sehr, sehr viel passiert. Und ich glaube, wir machen ja auch so einen kleinen Vor ausblick da wird auch noch wieder einiges passieren von dem her glaube ich ähm, sollten wir schnell starten und eben nicht ähm, weil ein anderes ziel was du ja auch gesagt zum einen regelmäßig aber auch nicht zu lange äh, von dem her will ich das jetzt auch gar nicht äh, ich werde immer so als quatschtasche äh, beschrieben auch von unserer lieben anne deswegen ähm, werde ich da jetzt versuchen dass ich jetzt nicht das Problem bin. in dem sinne ähm, ja wir habt das ja so ein bisschen strukturiert was sind so eure Hauptnews? und da stand sehr sehr viel back to normal back to on site events ähm, was waren so deine, du hast ja auch einige selbst veranstaltet oder eine äh, zumindest in der letzten Zeit selbst veranstaltet. Was waren so deine Erfahrungen, die du da machen durftest?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich so die Neuigkeit, über die zumindest viele in der, in der Community, in der Szene sprechen, dass man eben jetzt tatsächlich wieder auf Events gehen kann und äh, wird auch sehr, sehr gut angenommen. Ich war am 9. Mai, das war die erste richtige On-Site-Veranstaltung für mich, wieder größere, beim ICV-Kongress. Da haben wir von Bark aus so eine kleine Challenge ausgerichtet für CPM-Anbieter, Planungsanbieter zum Thema Predictive Planning. Und das wurde auch super angenommen. Also erstmal die gesamte Veranstaltung, da waren so roundabout 450 Leute, glaube ich. Das war noch nicht ganz so das Niveau, wie ICV auch mal war. Die waren ja auch oft bei 500, 600. Aber trotzdem, das war wirklich ähm, wieder was ganz anderes. Ein vollgefüllter Saal mit Menschen. Großes Hallo, ein, ein Austauschen, ein persönliches Reden. Und ähm, war wirklich, wirklich schön in München. Die Themen jetzt neben Predictive Planning waren sehr, sehr viel ESG, also ähm, ja Sustainability, Governance, Reporting, aber eben nicht nur Reporting, sondern das auch in die Steuerung zu überführen, das auch zu planen, um das tatsächlich dann auch ja zu verbessern oder gewisse Fortschritte dann auch zu erzielen und nicht einfach nur zu berichten am Ende der Kette. Und die Diskussion ist tatsächlich eben, ob diese Finance-Controlling-Community oder Rollen im Unternehmen ob die eigentlich das Thema überhaupt sozusagen ownen sollten, aber es sieht so aus, als würden immer mehr das tun, ja, weil es ja auch jetzt immer für immer mehr Unternehmen Teil des Jahresabschlusses wird, also den entsprechenden Reporting-Teil mit zu integrieren. Es gibt die ersten Prüfpflichten für Wirtschaftsprüfer, die das also auch dann mit testieren müssen und so weiter. Also es rückt doch deutlich näher an den Finance-Bereich ran. Aber es ist auch eine Herausforderung, weil letztendlich muss neues Know-how, meistens auch neues Personal aufgebaut werden. Aber das war, fand ich, eines der spannendsten Themen, was auch sehr sehr intensiv diskutiert wurde und was natürlich auch viele bewegt. Und ich glaube, Kai, du hast es auch in, in deinem Podcast in letzter Zeit öfter aufgegriffen, habe ich gesehen, oder?
0: Ich, ich habe sehr, sehr schmunzeln müssen, dass du jetzt von dem Thema angefangen hast. Ja, tatsächlich, zusammen mit dem, mit dem Jens Ropers haben wir ja mal versucht, eine Konkurrenzveranstaltung zu dem Newscast zu machen, den ich jetzt kapern darf, in Anführungsstrichen, mit dem Controllingcast. Und mhm. da haben wir jetzt auch eine, eine Serie zum Thema Nachhaltigkeit aufgerufen, wo wir eben auch ähm, ESG sehr intensiv diskutieren, aus einer allgemeinen Perspektive, Viele Kundenbeispiele, Produkthersteller-Sicht, Board, also der Ansgar Eikler ist zum Beispiel auch dabei. Ähm, oder wir haben auch äh, Unternehmen wie KPMG oder eben auch ähm, die Dativ, die da einfach mal so ihren Weg beschreibt. Also ich denke, das bewegt sehr, sehr viele auch aus dem Controlling und dann wahrscheinlich auch nicht so überraschend, dass es so ein zentrales Thema dann auch beim ICV-Kongress ist. Und ja, wir können es gerne mal reinverlinken, verlinken. ist, glaube ich, einiges, äh, coole Sachen dabei. Äh, wir werden das auch noch weiter äh, erweitern, diese Serie, da kommen noch ein paar Sachen dazu, von dem her. Freut euch mal rein, mal reinzuhören.
1: Absolut. Ja, und beim, beim Predictive Planning, das war natürlich auch ein Thema. Also wie, wie verändert jetzt KI die Arbeitswelt des Controllers oder im Finance-Bereich allgemein? Wir haben da ein neues Format aufgesetzt, so eine Challenge. Wir haben also Daten und ein Datenmodell vorbereitet und drei Anbieter haben dann gezeigt, was mit ihren Werkzeugen denn möglich ist. Also wir haben ein automatisiertes Forecasting-Thema ähm, gewählt, weil das eben eins ist, was jetzt auch recht mhm. häufig angewendet wird. Es waren dann JDOCs, Applico und co -Planer. Die dann also gezeigt haben, was sie mit den Daten machen können, wie sie also letztendlich die Forecast automatisieren konnten und es war schon wirklich spannend, das auch wirklich einfach mal im Werkzeug zu sehen, weil wir wissen alle, in dem Bereich gibt es sehr, sehr viel Marketing, also jeder Anbieter hat da auf der Webseite alle möglichen Sachen stehen, meistens übrigens die gleichen Buzzwords, aber wir wissen auch, dass noch gar nicht so viel in den Werkzeugen drin ist. Was ich hier übrigens zeigte, war, dass es so zwei ähm, verschiedene Ansätze gab, also Appliko und co sind eher den Weg gegangen, dass sie ähm, Libraries einbinden können. Die haben also gesagt, okay, ähm, hier gibt es, ja, verschiedenste Python-Libraries, die eben Forecasting-Modelle ähm, anbieten und die können wir recht flexibel hier einbinden und dann auch vielleicht die, die Güte messen und ähnliches und dann machen das. Und JDOX hat einen etwas anderen Weg gewählt, die hatten schon sehr viel eingebaut. Also da war man mehr so auf einer Assistentenbasis quasi unterwegs und ähm, war in dem Sinne dann stärker geführt worden. Und ähm, das war also wirklich spannend zu sehen. Zum einen eben, wie die vorgehen, zum anderen, was die Werkzeuge noch wirklich konnten, weil eben dann doch eben mit einer gewissen Genauigkeit, gewissen Treffergenauigkeit die Forecasts tatsächlich jetzt aus dem Werkzeug kamen. Also das war, das war wirklich spannend.
0: Das glaube ich. Also allein auch schon diesen Challenge-Gedanke finde ich sehr cool. Also da auch vielleicht an der Stelle an unsere lieben Studierenden an der Hochschule Augsburg. Viele Grüße. Aktuell sind wir da ja an der Dashboard-Challenge, die wir dort veranstalten. Jetzt nicht in Richtung Predictive, aber zumindest im Rahmen des Dashboardings da was ganz Nettes aufzusetzen. Von dem her bin ich da ganz nah bei dir, dass das sehr spannende Ergebnisse dann auch ergeben kann. Und natürlich von den Ausprägungen, die du jetzt beschrieben hast, logischerweise sind ja auch wieder ein Stück weit von der Zielgruppe ähm, abhängig zu machen, was da vielleicht der bessere Weg in Anführungsstrichen ist äh, für mich als Unternehmen selbst. Aber das finde ich schon ähm, cool, das so zu machen. Aber eine andere Sache, die wir jetzt ja auch noch äh, so ein bisschen gar nicht nur ganz kurz getoucht haben, ist dieses Thema ja vor Ort. Also ich habe da auch schon mit äh, mit anderen jetzt gesprochen, teilweise Aussteller, die sehr positiv waren, im, Im ersten Talk so, ja, cool, Kai, wir haben einen tollen Vortrag gehabt und endlich mal wieder Leute sehen. Naja, es war natürlich auch viel Standpersonal, eher mehr als sonst. Also deswegen auch so diese Zahlen, die du ja jetzt genannt hast in Bezug auf ECV-Veranstaltung, ist ja dann auch immer so zu fragen, okay, es können weniger sein, aber es können ja trotzdem für mich als denjenigen, der sich da austauschen möchte, ähm, ja auch die, die richtigeren Leute in Anführungsstrichen da sein. Und natürlich so diese, ja, man hat diesen Austausch mal wieder persönlich, man sieht sich. Ich habe auch tatsächlich, und das war für mich auch vielleicht so ein Learning an der einen oder anderen Stelle, dass man doch auch wieder diesen Austausch suchen sollte. Jetzt nicht als Highest Priority, aber in dem Sinne vor Ort sein und sagen, okay, die haben vielleicht ganz, ganz viel Content von uns, von uns allen hier irgendwie schon gehört. Oder dass man trotzdem einfach nochmal die Chance hat, sich persönlich auszutauschen und viele so geschrieben, hey Kai, bist du auch dort und dort? Und ich sage, oh, nö, eigentlich war das jetzt gar nicht so auf meinem Plan und muss ich dann auch vielleicht schon wieder ein bisschen äh, mich, mich überdenken, zu sagen, okay, an der einen oder anderen Stelle werde ich dann auch da wieder diesen Austausch suchen, aber ich denke rein auf den Bezug Content zu konsumieren und auch Content zu archivieren, bin ich immer noch ein großer Freund der Virtualität. Und dass man dann vielleicht, sag ich mal, für so gewisse Situationen, wo man sagt, okay, es ist schön, dass wir jetzt alle da in Würzburg oder in München oder wo auch immer jetzt alle mal sind, dass man das dann eben für einen bewussten Austausch, weil die Fragen, die ich so bekomme, wäre ey, Kai, hast du mal wieder Zeit, ein Kaffee zu trinken oder ein Wasser oder sowas? Und jetzt nicht so, ey wir müssen jetzt uns diesen Vortrag gemeinsam anhören. Ich bin jetzt mal gespannt, was du da so sagst, sondern es war eher so dieser persönliche, man sieht sich mal wieder. Ähm, und ganz oft auch so dieses, ja Kai, so diese zufälligen Momente. Ich stehe jetzt an der Kaffeebar und treffe dann wieder irgendeinen alten Verwandten oder Bekannten oder wie auch immer. So diese Momente, also diese Speed-Dating-Effekte, ähm, dass das natürlich ähm, ganz spannend sein kann. Aber was war so dein, dein Eindruck?
1: Ja, also da vielleicht noch viel stärker auf der Big Data und der AI-World. Die war ja auch vor wenigen Tagen. Und war ja nochmal eine Nummer größer. Also da hatten wir für den für diesen Teil der Messe, das sind ja letztendlich drei Messen nebeneinander oder zusammen in einer Halle, da gab es insgesamt so, ich glaube, über 8000 Registrierungen und für den Big Data Teil über 2200. Wie viele Leute genau da waren, wissen wir noch gar nicht. Dafür ist noch genau. zu kurz her. Das wird tatsächlich gerade noch ausgezählt sozusagen. Es werden aber ziemlich sicher über 1000 gewesen sein. Das waren schon mal, also es war wirklich gut besucht. Die Stimmung war außerordentlich gut. Also die Leute hat man richtig, gesagt richtig gefreut, mal wieder was sich, sich zu treffen. So und wie du sagst, also es gibt ja genau diese zwei Aspekte. Das eine ist so der der Austausch, das Menschliche, eben sich zu treffen, sich zu unterhalten. Da geht es gar nicht um unbedingt um tiefen Content, sondern es geht mehr eben ja den Kontakt zu halten, mal zu hören, was es Neues gibt, was für neue Themen es gibt. Und dafür ist es natürlich zum einen ja nicht nicht matchbar online, das geht so gar nicht. Ja, mit mit so vielen Leuten wollte ich das auch gar nicht online. Ja, das ist ja funktioniert ja auch gar nicht. aber ja, wie, wie soll ich jetzt 100 Leute? Also ich habe mal überschlagen. Ich glaube, ich habe mit ungefähr 100 Leuten etwas länger gesprochen innerhalb mhm. der zwei Tage. Ja, wenn ich das mal so die Zeit einfach mal so Revue passieren lassen habe. Ja, das ist erstmal online glaube ich unmöglich zu machen. Das wollte ich das auch gar nicht. Wie sollen das gehen? Ja, alle fünf Minuten irgendwie mit jemandem auf dem Bildschirm. Also da war es aber eher angenehm. Sogar eher positiv, ja, zu sagen, hey, super, dass wir uns mal wieder sehen, was gibt's Neues, neue Firma, neues Thema, was auch immer. Ne? Und man, man kriegt ja dann auch unheimlich viel mit. Also auf der Ebene, glaube ich, unschlagbar und übrigens auch super effizient, ja, einfach weil da so viele beisammen waren. Das zweite ist das Content-Thema. Wir haben ein großes Content-Programm auf die Beine gestellt, fünf Bühnen, die parallel ein Vortragsprogramm hatten, wurde auch gut besucht und übrigens sehr oft auch gutes Feedback bekommen. Also Leute, die extra gesagt haben, hey, wir haben hier super Vorträge gehört, hat uns wirklich total weitergeholfen. Also da würde ich sagen, ich bin irgendwo bei dir. Also ich glaube, auch wir werden ja viel online noch anbieten, neben diesen Live-Events. Aber scheinbar müssen wir einfach auch sehen, es gibt ja auch unterschiedliche Menschen, die auch Dinge unterschiedlich konsumieren oder unterschiedlich wahrnehmen. Und diese Kombination, ich kann da eben auch gute Inhalte bekommen, plus ich sehe einfach den Markt, ich kann mit Ausstellern, mit Technologieanbietern sprechen, mit Beratern, Analysten. Ich glaube, die Kombination ist für viele doch attraktiv. Und scheint es auch noch zu bleiben. Ja, Die große spannende Frage ist ja schon, die seit Jahren führen, sind Messen jetzt tot oder ja irgendwo die CeBIT ist ja auch verschwunden. Und macht das überhaupt Sinn, das Ganze? Aber da muss man sagen, also das Feedback war wirklich überwältigend positiv. Und irgendwo jetzt kann man natürlich sehen mal nächstes Jahr, wie es dann läuft, ob das, das jetzt wahrscheinlich auch wieder einpend in den Handschuhstrichen genau. Ja, aber uns hat das doch sehr ermutigt. Ja, also da hatte man den Eindruck, nee, ähm, das, das hat schon seinen Platz irgendwo, dass Menschen sich auch mal persönlich treffen und austauschen wollen. Ja, und eben nicht nur diese hocheffiziente Online-Druckbetankung äh, zu sich nehmen, ja? sondern auch da eben ja, das ist eigentlich finde ich eine andere Form. Ja, der, des Und Zusammenkommens, aber auch der durchaus sich äh, Inhalte ähm, zu konsumieren.
0: Und wie, wie sehr dann Content Herz geblutet, dass es sehr, sehr gute Vorträge waren? Oder habt ihr sie parallel auch noch aufgezeichnet, in dem Sinne, dass es dann auch noch weiter genutzt werden kann?
1: Nee, da waren wir konsequent. Ja? Also wir haben gesagt, das machen wir jetzt nicht, weil ich finde immer, hybride Events haben wirklich eine riesen Gefahr, dass du das Schlechteste beider Welten kombinierst und jeder muss immer Rücksicht nehmen auf die andere Form und da haben wir gesagt, nee, also konsequent, wir haben auf einer Bühne haben wir aufgenommen, dass man eben ein paar Vorträge mhm. auch nochmal auf Video sozusagen hat, aber ähm, es war eigentlich konsequent on-site und jetzt mhm. nichts noch parallel irgendwie hybrid online.
0: Also das, diese Konsequenz finde ich erstmal ähm, ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Wobei ich mir natürlich dann auch immer frage, und das ist wahrscheinlich dann vielleicht auch, wenn wir nachher nochmal in den Ausblick gehen, was du ja jetzt auch demnächst äh, an Veranstaltungen geplant hast, vielleicht ja dann auch nochmal so dieses Festival in Anführungsstrache, der Charakterliche, was du dann ja auch noch in, in einem zweiten Event hast. Du sagst, okay, vielleicht ist es dann auch einfach nochmal dieser Austausch oder diese zufälligen Momente einfach nochmal zu kreieren, zu schaffen, da dann auch nochmal stärker im Fokus, zusätzlich zu dem guten Content, den wir natürlich alle brauchen.
1: Ja, und das, das ist natürlich auf einer Messe irgendwo auch teilweise darstellbar. Und nächste Woche ist ja das Data Festival. Wenn wir das ja ausstrahlen, vielleicht in der gleichen Woche, ich weiß gar nicht, wie lange wir brauchen bis so zur Produktion, aber äh, genau, und da stellen wir natürlich das nochmal etwas anders in den Mittelpunkt, dass wir sagen, naja, ja, geht es hier wirklich um viel und guten Content, auch einmaligen Content, den man woanders nicht bekommt, aber trotzdem sollte eben das Lockere nicht zu kurz kommen, der Austausch, die Party am Abend, wo man eben auch ganz anders auch nochmal mit, mit seinen Kollegen sozusagen, mit der Community da interagieren kann und sprechen kann, weil die Leute einfach zugänglich sind und man eben in in einer wirklich entspannten Atmosphäre, sich dann doch ja wieder über Fachthemen unterhält. Also das ist der Festivalcharakter aber dazu vielleicht die Anekdote von der Big Data und der AI-World. Äh, Rat mal, wer einen der größten Stände hat, hatte. Kommst du nie drauf, ja? Das war Audi. <lacht> so was macht Audi jetzt auf einer Tech-Messe? Ja, ist ja klar, ja. Die haben da Gr Recruiting gemacht. Die haben gesagt, wir suchen, ja, Developer, Data Engineers, Data Scientists, also genau die Menschen, die da auch vor Ort sich sowieso informieren und da rumlaufen. Und die haben dann auch eine große Party geschmissen, weil die spielte also dann am Nachmittag zum Ende der Veranstaltung draußen in herrlichstem Sonnenschein, spielte also die Blaskapelle. Und das Motto war so ein bisschen Oktoberfestartig. Also Audi hat aus Ingolstadt auch Bier mitgebracht und äh, Musik. Und das war wirklich äh, toll. ja. Und das, das war natürlich auch nochmal ein schöner Abschluss des Tages, eben genau mehr diese Festival-Idee oder nochmal anders da zusammenzukommen.
0: Ja, ich glaube auch, weil ich habe auch so, als ich auch mit mit Oliver das ein bisschen darüber gesprochen habe, okay, hätten wir da hingehen sollen, gehen wir perspektivisch dahin. wo ich sage, okay, das Data Festival, ich glaube, gut, da bin ich jetzt in Urlaub, in Anführungsstrichen, also da habe ich die die schönste Ausrede, oder als Herr Ricardo mir schrieb, Kai, kommst du, so, sag ich, ah, schade, also natürlich schön, schön, schöne ähm, Entscheidung in Urlaub zu fahren, definitiv, aber das wäre sicherlich auch sowas gewesen, wo ich sage, okay, das ist einfach nochmal der, der Fokus auf dem wirklich persönlichen Austausch, ähm, was mir dann wichtig wäre. Und ähm, ja, und jetzt sind wir einfach mal gespannt, natürlich, wir werden auch nochmal die TDWI besuchen, da auch wieder mit Vorträgen, äh, wie da dann so die das Stimmungsbild sein wird, aber ja, in dem Sinne, es wird weiterhin wieder ein Aspekt sein, es wird nicht der allerwichtigste sein, aber es ist eben ein, ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, neben dem ja, virtuellen Content einfach extrem entscheidend sein wird.
1: Absolut, glaube ich auch.
0: Wir haben noch andere Themen, glaube ich, oder? Absolut. Wir haben Awards
1: vergeben. Also wir haben ja einmal im Jahr den Best Practice Award, wo sich Unternehmen bewerben und sagen, hey, wir haben hier was gemacht. Das ist ein gutes Vorbild auch für andere Unternehmen. Das ist Best Practice. Und da haben wir zwei Gewinner wieder gekürt. Einen Preis gibt es immer für große Unternehmen, einen für so mittelständische, kleinere, weil das häufig schwer vergleichbar ist. Auch was zum Beispiel allein mit an Investments und Menschen da aufgefahren wird, um jetzt Data und Analytics voranzubringen. Vielleicht ganz kurz charakterisiert der Gewinner bei den großen Unternehmen war Union Investment, also die Anlagegesellschaft. Und die hatten aus unserer Sicht, unsere heißt jetzt der Sicht der Jury, das ist eine, eine breite Jury aus ganz unterschiedlichen äh, Menschen, eben aus Wissenschaft, Praxis, äh, ehemalige Gewinner etc. Die haben eigentlich eine, ihre, ihre KI-Themen aus unserer Sicht sehr, sehr gut angegangen letztendlich. Also haben da jetzt nicht wir, ein Riesenteam zentral gebaut, ähm, sondern haben eigentlich sofort eine gute Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen Zentralen und Dezentralen zentralen ähm, ja, Data- und Analytics-Menschen in auch dann Fachbereichen gefunden. Sie haben auch nicht sofort eine Riesenplattform zentral gebaut, sondern haben die inkrementell aufgebaut, quasi Use Case für Use Case, um ja, schnell liefern zu können, und auch nicht so eine Investitionsruine dahinzustellen, was es ja auch öfter gegeben hat, ja, wo man, weil Sie auch gesagt haben, ähm, Sie haben das mal probiert, aber es ist ihnen wirklich unmöglich vorherzusagen, welche Use Cases denn eigentlich kommen in den nächsten Jahren. Und statt das zu versuchen vorherzusagen und dafür dann eine Technologie schon mal hinzustellen, ähm, haben Sie jetzt eher eine, eine recht variable und adaptive Erweiterbare Technologieplattform gebaut, fanden wir auch wirklich einen, einen guten, sinnvollen Ansatz. Und viele weitere, die ich jetzt gar nicht erwähnen möchte, aber ebenso im Sinne von Organisation, Prozessen, Technologie war das wirklich ähm, toll. Und äh, wer da mehr erfahren möchte, die werde ich in den nächsten Wochen auch nochmal in meinem Podcast genauer dazu befragen und dann können alle äh, noch mal mehr dazu hören. Im Bereich der kleinen, mittelgroßen Unternehmen war es Klingele, Paper und Packaging. Und ähm, da hat die Jury vor allem den Pragmatismus überzeugt und das war so ein bisschen das Motto, gute BI muss nicht teuer sein, weil da hat ein wirklich ganz kleines Team, das waren ein bis zwei ähm, Mitarbeiterinnen aus dem Controlling, haben tatsächlich mit ein bis zwei Tagen Aufwand pro Woche, haben da ein super BI-System hingestellt und ähm, das der, der Gag ist, dass sie, das das, das war ein Bissan BI-System haben sie direkt auf SAP ERP gesetzt, weil sie gesagt haben, naja, also fast alle Daten, die wir brauchen, kommen eigentlich aus dem ERP und ähm, deshalb sparen wir uns sozusagen das Data Warehouse. Natürlich brauchst du noch ein bisschen Modellierung etc., aber das wurde dann quasi in dem Bissan-System abgebildet und ähm, dieser, dieser Pragmatismus hat dann doch viel Zeit und Geld gespart und sie haben dann gezeigt, was sie da eben sehen können und machen und das äh, mal, ist wirklich toll gewesen. War Das ganze Unternehmen für alle Bereiche gab es letztendlich die Kennzahlen, die gebraucht wurden. Zum Teil konnte man sogar ins ERP abspringen, sich nochmal die Details angucken. Also es war einfach aus unserer Sicht für ein kleines, mittleres Unternehmen gut gemacht, sehr pragmatisch, günstig umgesetzt, fanden wir absolut preiswürdig an der Stelle.
0: Definitiv. Und die Wertschätzung, glaube ich, sowohl für Groß- als auch für Klein- oder nicht immer nur auf die Großen zu so gehen, finde ich, glaube ich, da auch einen sehr, sehr smarten Ansatz. Und ähm, dann eben nicht immer nur von Best Practice zu erzählen, sondern tatsächlich auch das Unternehmen dann auszuwählen oder dass sie sich dafür bewerben. Und du sie ja dann vielleicht auch nochmal im Podcast hast, ist ja eine coole Sache, von dem her ja spannend. Absolut. Genau und dann gibt es den Startup Award. Da
1: haben wir immer die jungen Unternehmen, die sich bewerben. Das machen auch jedes Jahr sehr viele. Ich glaube, wir hatten diesmal über 20 in der in der Bewerbungsphase. Und da können dann die Finalisten, die von der Jury ausgewählt werden, das ist eine etwas andere Jury, da sind zum Beispiel auch Investoren mit, drei, mit dabei, große Softwareanbieter, die zum Teil ja auch kleinere kaufen und ähnliches. Also die Jury hat dann erstmal auf der Papierbasis ausgewählt und dann die Finalisten haben dann auf der Big Data World vorgestellt. Und übrigens bei beiden Preisen hat das Publikum da auch nochmal eine Stimme. Ja, also, wir können dann sozusagen Live-Voting, können sie dann, die, die sich das angeguckt haben, die Finalistenpräsentationen dann auch mit abstimmen. Und hier hieß, der Gewinner Visu, wahrscheinlich noch die meisten noch nie gehört, äh, schreibt sich v -E -E z -O -O. und das ist ein Schweizer äh, Startup. Die Basisinnovation oder Kerninnovation ist letztendlich Natural Language Processing und die haben nochmal ein Interface geschaffen, wie ich also natürlich sprachig äh, BI abfragen kann und wir fanden die haben das wirklich äh, smart gelöst, wirklich interessant, sozusagen nochmal einen neuen Ansatz in einem Markt, der ja eigentlich voll ist mit Anbietern und wo man eigentlich denken, man hat schon alles gesehen. Geht so ein bisschen Richtung Thoughtspot, das wird dem einen oder anderen was sagen. Ja, die haben ja quasi so diese suchbasierte BI sehr stark fokussiert. Aber hier nochmal fanden wir sehr schlank, sehr klein umgesetzt. Sie, sie zeigen auch eine gewisse Innovation in diesem Sprachverständnis und wir fanden einfach, das war wirklich eine, eine tolle Sache. Und Das war eben der Gewinner beim Startup Award.
0: Perfekt. Und jetzt ähm, gibt es ja noch eine weitere, wieder sehr, sehr beliebte Kategorie, äh, die es ja auch hier im, immer wieder wiederholt wird. Und das ist die Studie des Monats oder ja die Untersuchung, die Research, äh, die ihr betrieben habt, die ihr veröffentlicht habt. Und ähm, ist ja auch ja, die eine oder andere, die, die zweite Sache auf jeden Fall, die bark Scores, die ja doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch herbeigesehen werden von dem einen oder anderen Unternehmen, aber auch von den von den Produktherstellern. Kannst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, absolut. Also was in den letzten Wochen veröffentlicht wurde, ist bei den Bark scores Das ist ja letztendlich die Analystenbewertung von Anbietern. Da legen wir pro Marktsegment deutlich über 100 Kriterien an und bewerten dann letztendlich Anbieterportfolios. Und ähm, da haben wir jetzt äh, veröffentlicht in den letzten Wochen äh, im CPM-Bereich einmal Planning und Analytics, also Integrated Planning und Analytics, ähm, da wo wir also diese, genau, Integration zwischen Planung und Analyse sehen in den Werkzeugen, was häufig gerade in mittelständischen Unternehmen sehr interessant ist, also das Thema Planung mit sozusagen bi mit äh, kombiniert oder integriert abdecken zu können. Und wir haben den Score Financial Performance Management. Das ist so der breite Ansatz im Financial, also im Performance Management heißt also Planung, Reporting, Analyse und auch legale Konsolidierung. Also Plattformen, die das breit abdecken, letztendlich alles, was so im Finanzbereich gebraucht wird in der Entscheidungsunterstützung. Und die haben wir eben äh, erstellt, fertiggestellt und dann auch veröffentlicht. Ja, und vielleicht Ganz kurz zu den Ergebnissen, die sind ja dann auch letztendlich einsehbar, aber im Planungs- und Analytics-Bereich fällt auf, dass das Wettbewerbsfeld doch immer enger zusammenrückt. Ja, also die Leistungsfähigkeit der Werkzeuge ist doch sehr hoch äh, insgesamt im Markt, gibt aber natürlich dann doch ein paar Unterschiede. Hier im deutschsprachigen Raum sehen wir als Leader, also wirklich marktführend im Sinne entweder vom Produkt her oder von der Marktverbreitung her, Marktdurchdringung her, es ist hier Board, JEDOX, IBM und SAP. Das sind so die vier für uns, die in diesen zwei Kategorien oder in einer Kombination aus den zwei gerade genannten Kategorien dann führend sind. Wenn wir das auf den internationalen Markt äh, für, machen, dass wir haben also da zwei Scores, dann kommen da noch Oracle und Workday dazu. Workday kennt vielleicht da nicht unbedingt jeder, aber die haben mal ähm, Adaptive Insights gekauft. Und das ist so Kern letztendlich der guten Planungsfunktionalität, die sie da anbieten können und auch weltweit vertreten. Also da, das sind sozusagen aus unserer Sicht in diesem Jahr die Leader in dem Segment. Und bei dem Financial Performance Management, also der breiten Plattform. Da ist es hier im äh, lokalen Markt tatsächlich nochmal ein bisschen anders, weil wir hier zwei sehr starke lokale Anbieter haben. Das ist einmal IDL, jetzt Inside Software, sind ja gekauft worden. Und Lucanet, übrigens auch gerade übernommen worden von einem Finanzinvestor. Das heißt, da auch nochmal quasi jetzt Kapital vorhanden für, für weiteres Wachstum, noch stärkere Internationalisierung auch. Aber Leader aus unserer Sicht auch OneStream neu quasi dabei. Das ist ja so ein sehr, sehr stark aufstrebender amerikanischer Anbieter. Wolters Kluwer, Tagetik und SAP wieder. Das sind eigentlich so die Market Leader in diesen zwei Achsen. Ja, Entweder Produktfunktionalitätsmäßig oder Marktdurchdringung. Es gibt ja beide Achsen hier sozusagen. Im internationalen Markt sind das letztendlich die äh, genannten Anbieter, aber dann noch Oracle auch noch dazu die international da eine deutlich größere Rolle spielen als jetzt hier im lokalen Raum, weil in dem Markt dann doch die, die SAP und Oracle ja doch sehr stark konkurrieren, aber im lokalen Markt die SAP dann doch deutlich die Nase vorne hat, gerade bei Anzahl der Kunden und Ähnlichem. Also das sind vielleicht mal in aller Kürze so ein kleiner Überblick, ja, wen wir da so führend bewertet haben. Das heißt nicht, dass die anderen Anbieter irgendwie schlecht sind, sondern haben, ist natürlich immer die Frage, welche Anforderungen man eigentlich hat und wo dann Anbieter am besten passen, aber das waren letztendlich vielleicht die, die jetzt noch ein bisschen herausgestochen haben bei dieser Score-Bewertung.
0: Ich hatte tatsächlich auch äh, gestern oder vorgestern einen Vortrag, wo ich dann auch wieder euren Bark-Score jetzt für Enterprise BI und Analytics-Plattforms herausgezogen habe und mhm. dann aber auch gesagt habe, okay, es ging darum auch um die SAC und deren Bedeutung sozusagen und dann habe ich auch nochmal den Gartner-Quadranten rausgezogen und der hat für mich jetzt gar nicht so das widergespiegelt, was jetzt meine persönliche Erfahrung ist und auch das, was so ein Stück weit auch in eurem ja, in eurem Score dann reflektiert ist, jetzt wissen wir alle, okay Gartner gibt es auch logischerweise, kannst du nochmal ein bisschen, also jetzt weiß ich, dass du da ewig zu, zu, zu reden könntest, aber was für dich so ein bisschen der Unterschied zwischen den, den gartner und euren Bugscores ausmacht?
1: Ja, klar. Also das eine ist, ich glaube, Gartner kann sich nicht absprechen, dann doch einen recht stark nordamerikanischen Blick auf diesen ganzen Markt zu haben. Das heißt, zum einen fehlen genau auch sehr starke lokale Anbieter, die man zum Beispiel im Performance-Management-Markt wirklich nicht vernachlässigen sollte, die eine absolut bedeutende Rolle spielen in dem Markt und eben sehr, sehr leistungsfähige äh, Lösungen und insgesamt Angebote bieten. Das ist das eine. Das zweite von der Methodik haben wir, glaube ich, von der Segmentierung des Marktes einfach eine viel besseren Variante gefunden, weil wir eben nicht diese Quadranten aufmalen, wo jeder weiß, dass es das eigentlich Quatsch ist. Ja, du musst ja nur quasi in der Mitte sein, dich ein bisschen bewegen, dann du vom, vom Loser zum Leader innerhalb von, also minimalsten Verbesserungen auf den zwei Achsen. Das, das ist einfach von der Methodik nicht so toll. Und ähm, ja, das, das sind glaube ich mal so die, die beiden wesentlichen Aspekte. Das dritte ist, manchmal haben wir tatsächlich ein anderes Marktverständnis. Ja, also in diesem, gerade Enterprise BI ähm, propagiert Gartner von den Kriterien, die sie anlegen, eben schon seit vielen Jahren, dass es eigentlich nur Microsoft gibt. Und dann noch ein bisschen äh, Tableau und Klick, das war eigentlich so immer letztendlich die die Nachricht, die man da rauslesen konnte, wo wir sagen, ja, das sind sicherlich die drei Marktführer umsatzseitig, wenn ich mir das anschaue, was im Self-Service-Bereich passiert, ähm, für, für Fachanwender gerade. Aber ähm, Enterprise BI-Plattforms haben aus unserer Sicht noch ein paar andere Anforderungen. ja, Da brauche ich mehr Breite in der Funktionalität, da brauche ich mehr Datenmanagement etc. etc. Da können wir jetzt lange drüber reden. Das heißt, wir haben zum Teil tatsächlich auch ein etwas anderes Marktverstand, Verständnis. Und das ist halt wichtig, wenn man sich diese Bilder anguckt, wirklich zu verstehen, was dieser Analyst jetzt eigentlich gerade für, für Kriterien anlegt und für einen Marktverständnis hat. Und gerade für Enterprise BI sind wir tatsächlich anderer Meinung als gar. Ja, da haben wir auch dediziert, sagen wir, nee, hier reden wir über Plattformen, wir haben einen anderen Score, der heißt Self Service für Business User. Und ähm, da, ja, da sind wir auch häufig deutlich ähnlicher, auch wenn wir uns bei einzelnen Anbietern dann eine deutlich andere Meinung haben. Aber das das sind dann, wichtig ist ja letztendlich ein Verständnis über ein Segment. Und da sind wir tatsächlich manchmal ganz anderer Meinung.
0: Cool, perfekt. Wie gesagt, hat auch so ein bisschen in dem, im Rahmen von diesem Vortrag, das mein lokales, in Anführungsstrichen, Verständnis vielleicht dann auch eher wiedergespiegelt. Aber ja, wie du sagst, das gibt es natürlich da auch äh, ja, andere Anforderungen vielleicht oder im nordamerikanischen Markt sieht es vielleicht wieder anders aus und natürlich, gut, was man ihnen natürlich nicht absprechen kann, die Reichweite ist natürlich schon phänomenal, äh, die die Gartner damit erreicht, aber trotzdem, äh, glaube ich, ist der Barkscore da auch äh, ja, kompetent. Sehr, sehr gut aufgestellt und du hast das jetzt auch nochmal da die die Unterschiede rausgestellt. Ja, willst du bei der Studie noch was weiteres raushauen oder wollen wir jetzt zu der, ich glaube der beliebtesten äh, Kategorie, die ich immer, oder wenn ich auch immer wieder höre, wird das ja immer wieder so angekündigt von euch, die M&A News und Investments, was da so in den letzten ähm, Monaten oder Wochen passiert ist. Ähm, ja, wir müssen das ja ein bisschen schön auf die Uhrzeit auch wieder achten. Unbedingt, unbedingt.
1: Nee, aber das ist zumindest der Teil, zu dem wir relativ viel Feedback bekommen. Ja, wo viele Stimmt. sagen, so, hey, das hatte ich ja ganz verpasst und das wusste ich ja gar nicht. Oder ähm, das ist ja auch der Teil, wo man mal über neue Anbieter spricht, ja, die man vielleicht auch noch gar nicht sieht, gerade hier im deutschsprachigen Raum. Aber wenn die eben groß gefundet werden mit viel Geld, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit auch recht groß, dass sie bald hier auftauchen. Und das ist ja für viele dann auch irgendwo interessant, die sich den Markt so anschauen.
0: Oder Investoren, die dann Bilder aus ihrem Porsche schicken. So, danke Carsten, die Leda-Ausstattung geht <lacht> auf dich. Oder,
1: oder. Das hatten wir jetzt noch nicht, <lacht>
0: <lacht> aber ähm, die
1: aller, allermeisten, die wir hier erwähnen, sind ja auch gar nicht äh Börsen notiert oder ähnliches. Ja, ja, alles ist alles, ja. dann irgendwo gar nicht möglich, ja. Also im, im Studienbereich, bevor ich da kurz ein paar Sachen zu sage, im Studienbereich noch eins, der Digital Finance Controlling Guide ist erschienen und auf unserer Map, die wir immer erstellen, also die Landkarte der Anbieter, sind jetzt über 400 Anbieter gelistet. Also, wenn nochmal einen Blick auf diesen Gesamtmarkt Digital Finance werfen möchte, ist da herzlich zu eingeladen. Den Link publizieren wir in den Show Notes oder eben suchen bei Google Digital Finance und Controlling bei Bark und ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend, wer sich für den Markt interessiert. Wir haben ja auch gerade die beiden Scores erwähnt in dem Marktsegment. Ja, M&A News. Also zum einen gab es wieder einen Haufen an Übernahmen, welche mir da aufgefallen sind in den letzten sechs Wochen. Ist sicherlich ähm, das, was ich gerade schon erwähnt habe. Lucanet ist jetzt quasi eigentlich so als letzter größerer deutscher Anbieter im CPM-Umfeld ist jetzt auch, ähm, hat auch den Eigentümer gewechselt. Ähm, in dem Fall ist es HG, also einer eine der großen äh, Technologieinvestoren, die also viele Softwareprodukte im Portfolio haben. Sie haben auch überlappende Produkte im Portfolio. Das ist eben das, was uns da so ein bisschen so für Augenbrauen erheben äh, gesorgt hat, dass sie eben auch vor kurzem auch Profix gekauft haben. Das ist ja international gesehen zumindest schon irgendwo Wettbewerb, vor allem weil Profix sich auch Sigma Conso einverleibt hat äh, inzwischen, also mit dem Geld der Investoren jetzt auch schon den ersten Zukauf gemacht hat. Und Sigma Konso ist eben tatsächlich gerade funktional direkter Wettbewerb. Und jetzt erstmal, wir haben auch nochmal mit, mit, ja, dem einen oder anderen gesprochen in dem Umfeld. Sieht so aus, als würden die die einfach parallel weiterlaufen lassen. Ja, also jeder macht sein Geschäft, konkurrieren dann vielleicht auch. Aber wie lange das ist, das wird man dann einfach sehen. Aber es ist schon interessant, dass so große Investoren sich jetzt Portfolios zusammenkaufen, sozusagen mit auch überlappenden Anbietern, die gar nicht zusammengeführt werden oder erstmal nicht. Und übrigens, HD ist auch an Insight-Software beteiligt mit 25 Prozent der Anteile und die haben ja nochmal ein riesiges Portfolio mit ähnlichen und überlappenden Produkten. Also das ist sicherlich was, was die, die CPM-Szene bewegt hat in den letzten Wochen. Inside Software hat natürlich auch nochmal zugeschlagen. Da gibt eigentlich keine Folge, wo wir nicht eine Ankündigung raushauen hier. Und nach meiner Zählung müsste das ungefähr das 74. Produkt im Portfolio sein, wenn nicht inzwischen sogar schon mehr, wo ich habe dann, also es ist schon wirklich Wahnsinn. Sie haben hier ein Legerity, also ein Accounting Automation, Anbieter gekauft, einen kleinen. Wir haben noch Talent, der Datenintegrationsanbieter, der große, hat sich im Streaming-Bereich verstärkt mit GammaSoft. Ganz spannend, dass hier aus dem lokalen Markt auch wer den Process Mining Markt verfolgt hatte, sieht natürlich okay, es gibt dieses ganz Grund, der Stern sozusagen, auch Einhorn Bewertung Celoones. Natürlich kennen alle Signarios von der SAP gekauft worden, die die versuchen da Wettbewerb zu machen. Aber es gab eben auch so ein paar kleine und der einer, der, der eben hervorgestochen hat, war eben Puff. Predictive Analytics Factory, die Processor, Process Analytics Factory. ging schon ganz im Predictive-Thema hier. Und ähm, die sind immerhin vor 100 Millionen Dollar jetzt gekauft worden von Celonis. Ja, also die haben letztendlich quasi nochmal was Ähnliches oder Gleiches gekauft, mit einem Unterschied, Puff war sehr eng im Microsoft-Ökosystem. Ja, also die haben zum Beispiel Power BI als Frontend benutzt. Und das war das, was sie zumindest geschrieben haben, was sie daran interessiert hat an der Stelle. Das war so MA im Investmentbereich. Vielleicht zwei, die ich ganz interessant war. Das eine, äh, Builder AI hat 100 Millionen Dollar in Serie C bekommen. Builder ist, ist so eine quasi Low-Code-No-Code-Plattform zur Entwicklung von, von Machine Learning-Applikationen und, ähm, Zweiter ist inzwischen eher schon bekannter Pyramid Analytics, immerhin 120 Millionen Dollar bekommen, also richtig die große Runde jetzt auch nochmal vor allem zur internationalen Expansion, aber die sind jetzt auch schon seit einiger Zeit in Deutschland aktiver geworden, auch zum Beispiel auf der Big Data World mit einem größeren Stand vertreten, also das ist so ein letztendlich bi Plattformanbieter, der jetzt doch nochmal richtig, was heißt doch nochmal, der jetzt richtig angreift auch und richtig mit Geld versorgt wurde, das auch tun zu können. Also wer, wer glaubt, der BI-Markt ist jetzt völlig langweilig und da gibt es eigentlich nur Power BI, der, das stimmt halt so nicht, ja. sondern es gibt auch weiterhin andere Ideen, andere Ansätze, gerade so Plattformansätze, wo es sich lohnt, durchaus mal hinzugucken. Ja, aber die zwei, glaube ich, so im Investmentbereich über 100 Millionen Dollar, das ist immer schon dann eine Ansage, wo dann auch tatsächlich bei den Firmen einiges passieren kann, wo
0: sie dann auch wirklich
1: Geld haben für gerade internationale Expansion.
0: Gut, perfekt. Das heißt, äh, unsere Lieblingskategorie ist jetzt auch nochmal abgehakt. Das letzte jetzt nur noch ganz kurz ein paar Empfehlungen für die Events äh, in der nächsten Zeit. Ich hatte ja schon, das ein Stück weit angekündigt, äh, TDW in München, 20. bis 22. Juni, wo wir dann tatsächlich auch vor Ort sein werden. Der Andreas, der Oliver halten einen Vortrag zum Thema Self-Service in größeren Unternehmen und auch der Carsten mit einem Kunden von uns zusammen mit der berlin tel -Kispa äh, bauer äh, cloud plattform in ist das Intelligence-Umfeld. Von dem her, äh, da kann man uns dann auch mal wieder tatsächlich persönlich treffen oder dann eben auch wieder BI oder die Level Up äh, im September äh, 26. bis 30. komplett virtuell. Äh, also da wieder Content, Content, Content. Und wir haben jetzt natürlich, Carsten hat es schon angedeutet, jetzt äh, ja nächste Woche, diese Woche, wie auch immer, wann wir das jetzt aufstrahlen, <lacht> äh, dann ja auch nochmal das Data Festival äh, in München und dann ja auch wieder in Kombination mit dem Bark Leaders Circle. Um, was ja dann auch, sag ich mal, für die Lieder aus dem Bereich immer nochmal eine schöne Anlaufstelle ist, sich vor dem Event einfach nochmal ja, im angemessenen Rahmen auszutauschen. Von dem her, glaube ich, sehr, sehr viel auch wieder im nächsten Monat geboten und dann hoffentlich ja auch wieder mit Andreas dann zusammen. Um, oder wir machen nochmal eine Session, da schauen wir dann einfach mal, Kasten. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. und ähm, ja Absolut. Ade, ja, auch Kai. Ja. Danke. Perfekt. Fürs wir, haben, wir, wir haben nicht ganz die 30 Minuten, so ein bisschen haben wir bis 36, sind wir jetzt etwas drüber. Äh, deswegen wir hören wir es schnell auf. Wünschen euch ja. einfach ja, noch einen schönen Tag und äh, bis bald einfach. Genau, ciao, ciao. bis bald. Ciao, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.